0: Gds, la radio que nos une.
1: Radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com.
2: Está aquí.
0: Gds, siempre en movimiento.
4: vida se transita por diferentes momentos, diferentes caminos, que aprendemos a respirar, aprendemos a palpar, aprendemos a vislumbrar y muchas veces debemos sanar. Debemos encontrar ese sendero que nos lleve hacia algún lugar, ese lugar. Ese lugar que soñamos en alguna tarde de silencio, de llanto, donde la vida va más allá. en cada resurrección es un suspiro, es naturaleza, el conquistador ha muerto, ¿dónde están las huellas que he de seguir? Perdido en la selva de los días No recuerdas ni tu nombre Los horizontes de la vida son plural Cuando los senderos Se nublan de distracción Todo es verde Lloras en silencio. Los horizontes nunca van a volver a ser iguales. ¿Dónde están esas huellas? Hay que volver a dibujar cada amanecer sin verlo. Sin palparlo. Hay que encontrar ese camino. El camino que nos lleve hacia la salvación. El camino que nos lleve hacia un horizonte. Un horizonte nuevo. Y juntos lo vamos a lograr.
3: A la radio a todos lados. Nos encontras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry. GDS,
4: siempre en movimiento. Bienvenidas, comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños. Desde Mar del Plata, para todo el mundo, a través de GDS, la radio que nos une. Quien te habla, Guillermo San Martino, y junto a mí, Roberto ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien Segundo programa en la historia de la estación de los sueños Que lo hacemos a distancia Así es Cada uno en, en su casa Y, y bueno, y continuamos con esta nueva vida Que de a poquito nos vamos, nos vamos acostumbrando Algunos no tanto, ¿eh? algunos no tanto Porque ya, ya están sintiendo un poco de ansiedad eh, quieren salir, quieren salir, pero bueno, hay que quedarse, hay que quedarse en casa y salir para, para el, lo, lo esencial para la gente que tiene que trabajar y que lo puede hacer y para hacer las compras y bueno, y se verá qué es lo que lo que nos depara este, este futuro inmediato.
5: Seguro. Eh, esto me hace acordar. ...justamente en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo... ...cuando mucha gente estaba bajo tierra... ...y bueno, cada vez que sonaban las sirenas... Eh, ...se iban a los refugios y esperaban hasta que todo pase... ...ahora hay que quedarse en casa justamente por el enemigo invisible...
4: El así, coronavirus. El enemigo invisible, así es. Pero bueno, le vamos a hacer buena compañía porque la esencia de la radio eh, siempre está y como decimos, ¿no? Ahora más que nunca, eh, un mensaje, un abrazo a la distancia, una compañía en esta, en esta noche y, y con las buenas noticias que siempre en la estación de los sueños te traemos, pero que tienen también eh, un tinte de, de, de actualidad y... Y vamos a estar hablando, te vamos a estar dando consejos, te vamos a estar acompañando en esta, en esta noche. Ya comenzamos con un, un mensaje para reflexionar en, en, el día, en el día de hoy. Y ya la gente que está del otro lado y nos, está, nos va acompañando. Vamos a estar hablando, Roberto, de San Roque. Y vos trajiste a este santo. ¿Y por qué? Adelantanos algo, Roberto. Así es, porque San Roque es el protector contra
5: la peste y las epidemias. Eh, en, la, en la antigüedad de la gente le rezaba mucho a San Roque. No te olvides que en el planeta Tierra tuvimos muchas epidemias. La peste negra, la peste bubónica, la fiebre amarilla, eh, que eso fue en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hace muchos, sí,
0: muchos años. Sí, sí, sí.
5: Y bueno, la gente le ha rezado siempre a San Roque. Eh, hay, así que hay que rezarle con fe... Y bueno, este, si es la novena mejor. Son nueve días de rezo.
4: Yo lo conocía como el del perro, ¿no? Porque en las estampitas parece como con, con un perro, ¿no? Que sí, lo, que lo verdad, acompaña, ¿no? Un
5: perro que le lamía las llagas sí. y, y lo sanó. Este, porque él fue también víctima de la peste. Bien, bien.
4: Bueno, vamos a estar hablando. De, de San Roque, así que quédense porque va, vamos a estar, ¿eh? vamos a estar ahí eh, hablando de, de este santo y, y bueno, que, que, que la fe tiene que estar presente y más, más que nunca eh, en, estos, en estos casos y prepárense, prepárense que vamos a estar hablando de, de, de San Roque pero también vamos a estar hablando de uno de los hombres eh, con más luces en la historia esos hombres que eran prodigios prodigios para el bien, para la inventiva eh, ¿y de quién estamos hablando Roberto? si hablamos de el inventor de la historia
5: así es eh, vos me estás hablando de los egipcios
4: vamos a hablar de los egipcios pero también vamos a hablar de alguien en particular Sí, los egipcios fueron grandes inventores, eh grandes grandes inventores y vamos a hablar de algunas curiosidades sobre ellos. Pero vamos a hablar de un iluminado también.
5: Así es. Que es ya me hiciste recordar. Te hice recordar, es a ver. Leonardo Da Vinci. Leonardo
4: Da Vinci. Vamos a hablar de Leonardo Da Vinci y vamos a descubrir los inventos que usamos en la actualidad gracias a Leonardo Da Vinci y te vas a sorprender, eh. Quédate ahí del otro lado porque te vas a sorprender, era un iluminado. Pero bien como dijiste Roberto, antes nos vamos al, en, al antiguo Egipto, donde también había plagas. Y... Pero vamos a hablar de costumbres raras, eh, muy raras que tienen los egipcios. Es una época fascinante en la historia, también una época con muchas luces, con muchos inventos, con mucha creación. Y siempre tenemos esa duda, ¿no? Quiénes eran nuestra ¿no? cultura, los sumerios, los egipcios, los griegos, que eran tan inteligentes. Ellos, por ejemplo, desarrollaron un sistema de escritura muy llamativo, así como una agricultura adelantada a su época. ¿no? Nos sorprende las construcciones, nos sorprenden los inventos, pero para conocer un poco más sobre ella, hoy en la Estación de los Sueños, hemos recogido algunas costumbres, pero algunas costumbres raras del antiguo Egipto, Cómo está, Roberto, que nos vas a contar.
5: Así es. Eh, el antiguo Egipto fue una época fascinante de la historia. Desarrollaban un sistema de escritura muy llamativo, así como una arquitectura adelantada a su época. ¿Y qué era lo que pasaba? Por ejemplo, los ricos no tenían pelo. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Egipto solo los pobres tenían pelo. Y por una razón, ¿cuál era? Los piojos. Gran parte de la población tenía estos parásitos en su cabello. Así que la forma más rápida y sencilla de librarse de ellos era raparse la cabeza. Los nobles lo solucionaban con pelucas elaboradas con pelo humano, así que los pobres se dejaban el pelo
4: largo para luego cortarlo y venderlo. Mirá qué interesante, esto no lo sabías, esto no lo estudiaste en la escuela. Y vieron que los egipcios no eran gordos, o por lo menos lo, los que nos pintaron a nosotros era raro ver a un egipcio gordo. Sí, a un romano sí. después, sí, ¿no? Claro. pero egipcios no. Bueno, la imagen que tenemos en la actualidad es esa, eran personas esbeltas y delgadas. Sin embargo la realidad era muy distinta. Un gran número de momias halladas en las tumbas indican que muchos faraones eran obesos y presentaban obstrucciones en las arterias. Así que lo, los manuscritos, las inscripciones en piedra que veíamos eran un poco mentirosas. ¿Y por qué? Bueno, había algo que es fuerte esto, eran los pastores del ano porque en el antiguo Egipto había proctólogos ya, como los conocemos en la actualidad, a los que se les conocía como pastores del ano. Su labor principal era la elaboración de enemas. Y aquí viene el tema de la obesidad, Roberto, amigos, porque los faraones comían en abundancia, así que necesitaban sus servicios con frecuencia. Mirá cómo estamos cambiando la imagen de Egipto a través de los descubrimientos. Mira vos. También
5: ahora hablamos con respecto a los egipcios de la desnudez. Los egipcios veían la desnudez con total normalidad. Vestían ropas cortas y vestidos transparentes. Los pobres solían realizar sus labores
4: totalmente desnudos. Y ya había pruebas de embarazo. Esto tampoco lo estudiaste en los libros de historia... Mira qué adelantados que eran los egipcios... ...la medicina egipcia... ...estaba tan adelantada a su época... ...sin embargo... ...había algunas costumbres un tanto extrañas... ...para saber si una mujer estaba embarazada o no embarazada... ...le introducían una cebolla en su vagina... ...y si a la mañana siguiente... ...su boca olía a cebolla... ...no estaba embarazada... ...bueno, no sé esta prueba... ...me parece bastante casera... Y extraña y pobres las mujeres, ¿no? Pero, bueno, esta era la prueba que hacían de embarazo en el Antiguo Egipto. Vamos a ir un poquito más aquí en la historia. Y te adelantamos que vamos a hablar de él, del hombre más creativo de la historia, y es Leonardo da Vinci. Así es,
5: porque Leonardo da Vinci... Nacido el 15 de abril del año 1452 Fue un polimata del renacimiento Porque era pintor, artista, científico, escritor, ingeniero, poeta y músico Y también inventor A continuación hemos recogido algunos de los inventos de Leonardo da Vinci Que continuamos
4: utilizando en la actualidad por ejemplo, el paracaídas. Aunque oficialmente el paracaídas lo inventó Sebastián Lenormand a fines del siglo XVIII, lo cierto es que Leonardo da Vinci lo pensó varios siglos antes. Hizo una descripción muy detallada de un paracaídas, tal y como él mismo dejó escrito, con una tienda de lino en las aberturas taponadas, el hombre podría arrojarse desde cualquier altura sin hacerse daño. También inventó el helicóptero. Aunque
5: el primer helicóptero de la historia fue construido en el siglo XX, en la década de los 40, varios siglos antes, Leonardo da Vinci ya había pensado en un aparato de forma de hélice para surcar los cielos.
4: Y también inventó el reloj. Uno de los grandes inventos de Leonardo da Vinci fue el reloj. No inventó el reloj tal como, como lo pensamos o como vos lo pensás, pero sí fue el más preciso de la época, ya que tenía dos mecanismos separados. Uno era para las horas y otro para los minutos.
5: También inventó... El equipo de buceo. Trabajó durante buena parte de su vida en Venecia y a principios del siglo XVI diseñó un equipo de buceo compuesto por un traje de cuero y una máscara tipo bolsa. Además, atados a la máscara había
4: dos tubos de caña. Y algo que esto sí que es impensado porque Leonardo da Vinci Inventó la grúa giratoria. Sí, lo escuchaste bien. La grúa giratoria también la, la inventó Leonardo. Pasó muchas horas en los patios de los edificios de Florencia, donde observó un gran número de grúas. Fue así como se le ocurrió crear unas grúas, pero que sean giratorias, que además de elevar los materiales, también permitían un transporte más rápido de los mismos. Era una persona con mucha eh, observación, Leonardo da Vinci.
5: Sí, la verdad que era muy inteligente. Eh, realmente era un adelantado a las épocas.
4: Aparte era una persona que sería una persona muy, eh, muy inquieta, porque vos fijate que él se destacó en muchas de las artes. ¿no? Leonardo da Vinci, eh, uno tiene que hablar de él... Eh, fue pintor también, ¿no? La, escultor, eh, científico, botánico, ingeniero, ¿no? Porque esto que si ya estamos hablando de grúas, estamos hablando algo de, de ingeniería. Era músico, eh, tenía muchas cualidades, ¿no? Era una persona, por eso decimos que es una de las personas más iluminadas de toda la, de toda la, la historia. Le gustaba mucho la botánica también. Y, y viste que cuando uno dice, bueno, pero. Eh, hay un dicho ¿no? que dice que, que uno no puede estar en todos lados O no puede ser eh, bueno en todo Pero en el caso de él eh, fue símbolo de las artes y de él, del renacimiento Algunos dicen que fue un genio, ¿no? un genio universal
5: Para mí era una persona multifacética Es verdad, a veces dicen que una persona Quien mucho abarca poco aprieta sí. Pero no es el caso de Leonardo da Vinci también una eh,
4: persona excepcional sí, ¿eh? sí, 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 sí Bueno, podemos hablar horas y horas De Leonardo da Vinci Y a la vez las famosas pinturas Roberto, la, la Gioconda Y la Última Cena ¿eh? Han sido copiadas eh, En varias ocasiones Al igual que su dibujo Del Hombre de Vitruvio no, tantas obras de arte, tantas obras de arte, que es ese hombre, el hombre de Vitruvio, para que tengan la imagen, vieron que es ese hombre que, aparte ha sido un gran matemático, que está con los brazos abiertos, un brazo para arriba, las piernas también, es como que tiene diferentes posturas, ¿no? Es, es un, un dibujo anatómico de, de, del, del hombre y, y, bueno, representa una figura masculina, ¿no? Que está desnuda y en dos posiciones, ¿no? Como si estuviera de frente y también de costado eh, No, no, ha sido un grande Leonardo da Vinci Y bueno, hoy lo quisimos traer en la Estación de los Sueños Con algunos inventos que vos capaz que no lo conocías Y bueno, hoy sabes que cuando veas una grúa hidráulica en construcción Leonardo da Vinci fue uno de sus tantos y tantos inventos Vamos a ir a una pausa, a una pausa musical, Roberto y adelantarnos un poquito del cuento, ¿de qué se va a tratar en el día de hoy? El cuento de hoy trata justamente del inventor,
5: que es lo que estamos esperando todos los seres humanos, eh, que por favor inventen una vacuna para eh, paliar este problema de, 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 de este virus mortal. Eh, y bueno, justamente en épocas anteriores se fabricó la vacuna contra la rabia. Quién fue el doctor Luis Pasteur? Pausa. Así que bueno, sí. vamos a escuchar ese cuento, que en realidad es un
0: relato histórico. Es un relato histórico, así es.
4: Sí. Vamos a una pausa, a la vuelta todos los saludos, ¿eh? así que manden saludos y gracias por acompañarnos. Y musicalmente llega Camilo Sesto, donde estés, con quien estés.
3: La radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio en Play Store App Store, Windows Phone Y Blackberry, GDS Siempre en movimiento de
1: lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdón Que quiero, eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Pagado por mí a veces
2: Perdóname
3: El equipo de GDS
0: Radio HD2. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
3: Tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o Blackberry. Búscanos como GDS Radio. Y llevanos a todos lados.
4: Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida como todos los miércoles luego de las 22 y 30 te estamos, te estamos acompañando buenas noches Guillermo y Roberto saludos desde Chile nos dice Olivia gracias Olivia Olivia por, por estar del otro lado desde Ecuador estamos uniendo países saludos desde Ecuador bendiciones Victoria Solís muchas gracias Victoria por, por estar en la sintonía desde Puyo, Ecuador. Vamos con más saludos. Le mandamos un saludo para Susi, Susi Rodríguez desde Urlingan. Ahí nos estás acompañando. Como cada semana. Y gracias, gracias por la compañía. Bueno, y ahora voy a mandar más saludos para Miley y para Daniel también. Un saludo muy muy especial. Hola Mirta, ¿cómo estás Mirta Grosso? Desde Villa Constitución ¿Dónde? En Santa Fe, sí, sí, sí En Santa Fe Bueno, acá Olivia, Roberto te cuento Que nos está compartiendo Una estampita de San Roque Mira, Ahí nos está compartiendo, ahí va la novena Dice, ¿no? nos mandó la, la novena eh, así que muchas gracias para compartirlo con todos los oyentes Que la festividad de San Roque es en agosto Entre el 16 arranca aproximadamente A veces una semana antes, el 13, unos días antes Pero ahí es la época de San Roque en agosto Mandamos más saludos acá por eh, Adelina, ¿cómo estás Adelina? Bienvenida Adelina, un abrazo Escuchándolos en la comodidad de mi hogar Saludos Guillermo y Roberto Que sea un bello programa esto fue un mensaje de hace del comienzo. Y acá nos pone que tiene miedo a los egipcios. No, no le tengamos tanto miedo a los egipcios. Eh, Olivia nos comparte los inventos. Claro, la bicicleta también fue un invento de, de Da Vinci. Sí, 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 la bicicleta también. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos inventos? Eh, y Olivia le manda un saludo para Jimmy Rojo. Que se encuentre muy bien donde esté y con quién esté. Bueno, Jimmy... Un saludo para, para vos y ojalá que estés ahí también en la sintonía. Berenice nos dice... Hola Roberto, Guille, un gusto escucharlos. Disfrutando de una buena compañía con ustedes. Saludos. Bueno, y a Mirta le encanta el tema. Qué linda versión que escuchamos de Camilo Sesto. Y con Marta Sánchez. Si lo ven después el video que ahí compartí, lo, lo cantan. Perdóname el nombre del tema. Y lo cantan a dos voces. Bueno, ¿están listas? Llegó el momento... De El cuento presentado por Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Te espera aquí en Mar del Plata En la esquina de España y Avellaneda Pescadería Atlántida, Enzo y toda su familia Presenta este relato histórico
6: Hoy presentamos... LA HISTORIA DE LUIS PASTEUR Un niño de cinco años Acaba de ser mordido por un perro rabioso Padecía el enfermito Sin que los médicos pudiesen salvarlo De una muerte espantosa Cerca del lecho, un hombre recién llegado de París, observaba con profunda tristeza a aquella criatura. Era Luis Pasteur, que estaba allí llamado por uno de los médicos de la casa. El niño se retorcía en la cama, despediendo por la boca abundante saliva. El sabio se acercó al niño, recogió un poco de aquella saliva y regresó a su laboratorio de París, dispuesto a descubrir la causa de la enfermedad y el tratamiento contra la rabia. Esta enfermedad hacía estragos en la campaña, muchos miles de infelices, mordidos por perros rabiosos, perecían por no conocerse el remedio contra el mal. Comúnmente se aplicaba un hierro candente sobre la mordedura o se asfixiaba al enfermo entre dos colchones para cortarle su sufrimiento. Pasteur se entregó de lleno al estudio y luego de pasar muchos días y muchas noches en el laboratorio Descubrió el microbio de la rabia, ignorado hasta entonces. Este descubrimiento le alentó a buscar una vacuna contra la rabia. Luego de largas experiencias realizadas con animales, halló la vacuna salvadora. El sabio se resistía, sin embargo, a aplicarla en seres humanos. Los médicos de la época lo combatían duramente y lo ponían en ridículo, negando la eficacia de su descubrimiento. Aunque vivía horas de indecible tristeza por saberse calumniado y perseguido, Pastor proseguía con admirable constancia las investigaciones. El 6 de julio de 1885, 1885, le fue llevado un niño de nueve años atacado de hidrofobia. Tenía en su cuerpo numerosas mordeduras. Su estado era grave. Pasteur, ayudado por su esposa, alojó al enfermo en una de las habitaciones de la casa. A altas horas de la noche, mientras todos dormían, él velaba al infortunado muchacho. Lo veía agitarse y retorcerse a medida que el mal avanzaba. Dominado entonces por un profundo sentimiento de piedad, se decidió a efectuar por primera vez el ensayo de la vacuna antirrábica en el cuerpo de un ser humano. Bajó a su laboratorio y volvió con las vacunas, que comenzó a inocularle Poseído de terrible ansiedad, el sabio seguía con inquietud los efectos del tratamiento. Dos meses más tarde, aquel niño, llamado José Meister, estaba curado. La eficacia de la vacuna antirrábica quedó demostrada. Desde aquella experiencia, y gracias al genio de Pasteur, la rabia dejó de ser una enfermedad incurable y la humanidad toda se salvó de un gran flagelo. El sabio francés amaba mucho a los niños. Cuando éstos abandonaban el sanatorio, le escribían cartas llenas de ternura y gratitud que Pasteur contestaba siempre, recomendándoles que fuesen trabajadores y honrados. Aquel hombre extraordinario, que no tuvo en su vida un solo instante para su reposo, nunca dejó de contestar las cartas de sus amiguitos. Este amor a los niños fue un reflejo de su bondad infinita. la próxima amigo
4: Destrucción de los sueños.
7: Vive con vos Es que vive con
0: ser Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
3: Indimentando tus momentos devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry,
0: búscanos como
3: GDS Radio y llevanos
4: a todos
0: lados. Y seguimos viajando a través
4: de GDS, la radio que nos une. Recordad descargar la aplicación. En la tienda de tu teléfono Tengas la marca que tengas Tengas la empresa que tengas Vas a la tienda de tu teléfono Y nos buscas como GDS Radio Y ahí nos podés escuchar también en tu teléfono En tu tablet Donde vos, vos quieras Bueno, muy lindo el pequeño creador de la vacuna Por aquí nos dice Olivia Mariana, nuestra querida Mariana Le mandamos un beso para ella y nos cuenta a, Buenas noches Roberto, Guille y a todos En buena compañía Compartiendo la sintonía Con todo el interesante contenido del programa Como cada miércoles Muchas gracias, saludos Saludos para vos también, Mariana Gracias Bueno, espero que te haya gustado, Mirta, el cuento eh Mirta eh, Roberto es la primera vez Que está escuchando La Estación de los Sueños Mirá qué bien Bueno se viene San Roque, eh? la historia de San Roque, un poco el, el mito y a la vez también eh, la historia real. ¿no? Vamos a estar contándote en instantes nada más porque lo conocemos poco a San Roque, pero vamos a conocer más de su historia. Pero antes el coronavirus está entre nosotros y te vamos a dar tres consejos para gestionar un poco el tema de la angustia. Eh, en España, por ejemplo, eh, ya el, el confinamiento, como le llaman ellos, en las casas... ...va a ser hasta el 11 de abril. Es decir, si no calculo mal, Roberto, es para hasta después de Semana Santa.
5: Claro. Más o este, menos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí. Porque Semana Santa creo que es el 19. Así que sería para antes de Semana Santa. Una semana Santa, antes. Unos días, una así.
4: semana antes, bien. Eh, y bueno, cuentan en España... Eh, ...y también en Argentina y en todos lados, que claro, el aislamiento, confinamiento, cuarentena... ...o como vos le quieras llamar, eh, hasta en otros lados estado de sitio que te asusta más todavía... ...no es una situación fácil de llevar, ¿no? Y esto lo dicen los psicólogos y también vos lo sentís en tu casa. Lo tenés que llevar con creatividad, eh, con hacer otro tipo de actividades, con dispersar también un poco eh, la mente... Lo más importante es el tema de la información. Son tres consejos, pero muy puntuales, que te vamos a dar. No compartir más ni noticias por, por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por ninguna red social. Sino si no, ir, leerla. Eh, no hacemos nada bien si compartimos esas noticias que son catastróficas o remedios caseros que a la vez no tienen nada que ver con el virus. Y no no hay que estar, hay que trabajar por nosotros mismos en nuestro estado de ánimo para evitar que el miedo ¿no? acabe por instalarse. Y el tema que esto se instala siempre desde afuera con esta información, no estar todo el día conectados como estábamos todo el día. Eh, mucha gente está constantemente ahora esperando que más muertos, esperando que si sí, sabemos que cuando venga una solución, pero nos vamos a enterar por todos lados. Así que el consejo que te damos desde la estación de los sueños es que a partir de mañana dejes más de lado el celular y te pongas a plantar una, una planta, a pintar el portón que lo tenés destruido, a arreglar, a inventar cosas. ¿no? ¿Qué hubiera sido Roberto de Leonardo da Vinci con un celular? Un estúpido hubiera sido, me imagino yo. ¿no? Y sí. <ríe> no hubiera hecho nada, no hubiera observado nada, pues tú estarías todo el tiempo con, con un celular, no sé. Me imagino eso, ¿no? Una Seguramente, persona. porque
5: ¿no? en esa época había más creatividad no teniendo nada de lo que tenemos hoy en día. Eh, pero bueno, este, el caso de Leonardo da Vinci, que a veces me pongo a pensar esa famosa película El Código da Vinci, ¿no? Este, Si fue realmente verdad. Eh, el tema de, de que Jesucristo con... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? la, la
4: Magdalena. Ay,
5: la... ah, está, María, María Magdalena. Magdalena. Pero para mí son todas habladurías.
4: No, yo te cuento, yo no vi la, no, no vi la película. No, 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 no la vi. No la vi, no, no me interesaba verla. Pero eso viene de una ficción. En realidad viene de un libro sí. de, de Dan, Dan Brown, ¿no? O que me corrijan, no me acuerdo, pero era Brown el apellido, el, el escritor. Y a partir de una novela, después. Periodísticamente se le trató de dar un, un, un fundamento Pero bueno, era para darle más promoción al libro Fue todo un éxito, un bestseller Y después de ahí él sacó otros libros También que le hicieron película Que le hizo justamente eh, Que está todavía enfermo de coronavirus Tom Hams
5: la, la hizo la película. Tom Hams, exactamente sí, sí, sí.
4: No, yo no la vi la película Pero eh, no es parte de la historia También que se cuenta sí. Que podría haber pasado Pero la película en sí es un... se va a hacer una ficción. Bueno, vamos con más... Segu más consejos, Roberto, para, para esto que nos está pasando.
5: Así es. Tenemos que aceptar los sentimientos. Por supuesto, tenemos que aprender a aceptar los sentimientos durante el encierro en casa. El miedo no tiene por qué ser negativo. Se trata de una respuesta del organismo que nos ayuda a mantenernos alerta. ...y a tomar todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Uno de los primeros pasos para cuidar nuestra salud mental... ...durante los días de encierro por el coronavirus... ...es reconocer nuestros sentimientos y compartirlos con nuestros seres queridos.
4: Y es muy importante, hablaste de los seres queridos, de estar en contacto con ellos... El hecho de no poder, poder salir de la casa no implica que tengamos que perder el contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Existen muchas aplicaciones en las cuales uno puede hacer una videollamada, hasta grupal también. Ahora la gente festeja los cumpleaños, cada uno de su casa y se manda un video o hace una videollamada en vivo y pone una torta y bueno, y comparten. Y no debemos perder este vínculo de, de unión, sino que afianzarlo, pero en este caso, por el momento, a través de la distancia. Bueno, pequeños consejos, imagínense que estos programas de la radio se graban y cuando volvamos a escuchar el programa del 25 de marzo del 2020 y ya, si Dios quiere, todo esto haya pasado.
5: O sea, del
4: 2021. Ah, que dije? Eh, no, no, está bien, no. Pero el del 2020, cuando lo escuchemos en otro tiempo, capaz que quién ah, sabe quién lo escuche, ¿no? O dentro de 30 años lo escuchemos, en el 2050, los que están vivos escuchan esto y dicen ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? El que, que todavía no había nacido, bueno, va a tener un hecho histórico de que hubo una gran pandemia a nivel mundial. Bueno, mientras escuchamos la cortina de La Vida es Bella, de La Vida es Bella, de Roberto Benigni, vamos a ir a Misterios, vamos a hablar de San Roque... ...de Montpellier... ...así es eh, su nombre... ...y él era franciscano... ...como nuestro Papa Francisco... ¿no? ...viene de, de... esta corriente... ...eclesiástica... ...y de San Roque... ...hay algunos datos históricos... ...pero lo más que se sabe es por la tradición oral... ...aunque... ...existir... ...sí, existió... Eh, ...algunos dicen que fue... ...viene de base de un mito celta... ...o de una antigua divinidad pagana reconvertida, ¿no?, al cristianismo. Es así, Roberto, vamos a conocer un poco de la vida de San Roque de Montpellier. Así es, porque estos
5: pocos datos afirman que nació en el año 1350, no en el año 1295, como se decía antes, y nació en una familia de clase media... Desde su nacimiento tenía un curioso lunar en forma de cruz, que típico de los tiempos fue tomado como una señal divina. Muy joven, Roque perdió a sus padres y decidió hacerse peregrino y atender a los necesitados, por lo que entró en la tercera orden franciscana, dio todo su dinero a los pobres y confió a su tío administrar sus bienes ...en beneficio de estos, ...se dirigió a Roma... ...pero deteniéndose en cada sitio que podía... ...cuidar enfermos e inválidos... ...en Roma estuvo tres años... ...y de regreso a casa... ...pasando un tiempo en Piacenza... ...atendiendo a los enfermos... ...quedó contagiado de la peste.
4: Desalojado de la ciudad... Donde tanto bien había hecho, se refugió en un bosque, esperando morir. Allí, día tras día, un perro le llevaba un trozo de pan. El dueño del perro, que no era hombre piadoso, ni siquiera una buena persona, Quedó admirado por semejante hecho Y se convirtió Arregló sus asuntos y cambió de vida Contra todo pronóstico Roque sanó de la peste Se dirigió a su tierra Que estaba en ese momento en guerra No fue reconocido Sino tomado por un espía y sin juicio alguno, lo enviaron a la cárcel. Según cuenta la historia, estuvo cinco, entre cinco y ocho años entre las rejas, donde
0: murió.
5: ¿Qué dice la leyenda? Como casi siempre hay una leyenda creada posteriormente y que busca florear la vida del santo. ...hacerla más vistosa. Esta dice que Roque... ...era hijo de Juan y Libera... ...príncipes de Montpellier ...y descendiente de la Casa Real Francesa. Sus padres no podían tener hijos... ...y rogaron a la Virgen María... ...que les concediera un hijo. Nacido este le llamaron Roque. El niño se abstenía del pecho de su madre... Dos días a la semana, para ayunar. A los siete años ya hacía todo tipo de obras piadosas y caritativas. Entonces su padre cayó enfermo y le dijo: Roque, me estoy muriendo. Como legado te dejo cuatro cosas: la primera, servir a nuestro Señor Jesús. La segunda, servir siempre a los pobres. La tercera, te nombro dueño de mi propiedad y bienes, que deberás emplear en beneficio de los pobres. La cuarta, que siempre haya en tus casas espacio para pobres, enfermos y
4: huérfanos. Cuando Roque tenía 20 años, su madre murió y él se dedicó a visitar las casas de los pobres, a ayudar a los enfermos y necesitados de palabra y obra. A las chicas pobres les dotaba para que pudieran casarse. En fin, que todo lo que su padre le había dejado, lo dio a los pobres. Cuando consideró que había cumplido con su padre, decidió llevar vida de peregrino. Después de un largo viaje por varias regiones, llegó finalmente a Roma, que estaba llena de apestados. Obtuvo alojamiento en el palacio de un cardenal, y al poco tiempo, también cayó enfermo. Pero Roque lo sanó, haciéndole la señal de la cruz.
5: Permaneció tres años con el cardenal, dedicado a los enfermos y a los pobres, sin revelar su origen noble. Cuando el cardenal murió, se fue a Piacenza, pues había oído decir que la peste hacía estragos allí. Se llegó al hospital donde pasó mucho tiempo acogiendo pobres, hasta que un día tiene la visión de un ángel que le dice «Roque, levántate y prepárate a sufrir tu propia llaga». En ese momento se dio cuenta de que había enfermado de peste, por lo que fue arrojado por los mismos enfermos que hasta hacía poco atendía algunos protestaron pero el dueño del hospital mintió el peregrino enfermó de la peste
4: y se fue en contra de nuestra voluntad algunos lo buscaron temerosos que Dios les castigara con más plagas por arrojar a un hombre tan bueno pero no le hallaron Roque se fue a un bosque, donde se hizo una choza. Por un milagro de la tierra brotó una fuente que le daba agua. A los pocos días, apareció el perro con el pan en la boca y el ya conocido dueño, llamado Gotar, que lo persigue y haya a Roque que le dice, «Amigo, aléjate de mí, porque tengo la plaga». El joven se va, pero regresa impactado, si no debía hacer lo mismo él, que es cristiano, mientras su perro es animal. Roque le contestó que aunque cumpliera los mandamientos, que dejara todo, si era pobre con los pobres, salvaría su alma y ocurriría un milagro. Así fue. Gotar
5: lo dejó todo. Se dedicó a los pobres a pesar de su familia. Y entonces llegó el milagro. Sanaron los apestados de Piacenza. Entonces Roque oró para que Dios le librase de su enfermedad. Y así pasó. Se dirigió a su tierra natal y pasó lo que ya sabemos. Error cárcel, muerte, reconocimiento y entierro solemne, salvo que la leyenda incluye otros detalles. Una intervención mariana, que su abuela lo reconoció por el lunar en forma de cruz, confesión y comunión, y un pergamino en el que Roque aclara quién es en verdad.
4: Con el tiempo En 1485 Las reliquias fueron trasladadas Desde Montpellier a Venecia Hecho que desplegó su culto Por toda Europa Las primeras representaciones Del santo Están en Nuremberg Y Vigen Asimismo los primeros traslados De otras reliquias fueron Amberes Así que fueron los Países Bajos ...los que fomentaron más oculto. ...en los campos de Francia... ...el 16 de agosto... ...se bendicen hierbas que mezclan con el forraje... ...para la protección del ganado...
5: ...es patrón contra la peste... ...el cólera... ...y otras epidemias... ...y para el dolor en los pies... ...las rodillas... ...y las piernas... ...la rabia, la peste y todo tipo de accidentes y llagas. También protege a presos, enfermos, hospitales, hospicios, médicos, cirujanos, farmacéuticos y sepultureros, peregrinos, agricultores, jardineros, viñateros, camineros, carpinteros, fabricantes de fuegos artificiales, marinos y carreteros. También es patrono de las ciudades de Montpellier, Parma, Venecia y cientos de pueblos españoles y americanos.
4: Su iconografía, aunque varía, es abundante y perfectamente reconocible. Viste de peregrino, bastón con calabaza, sombrero, esclavina con... Con concha suele levantar la ropa con un bonito gesto para mostrar las llagas y casi siempre le acompaña al perro que lleva el pan en la boca y a veces un ángel. Las pruebas están, pero el misterio sigue. Estamos llegando al final de un nuevo programa, acompañándonos juntos en esta cuarentena a nivel mundial y como todos los miércoles, te invitamos a estar en la estación de los sueños. Bueno, gracias también a, a María José, eh, que bien entrado por una página muy antigua, un streaming que tenía ya muy antiguo. Bueno, ahora, ahora sí estás ahí junto a la Estación de los Sueños. Bueno, muchas gracias. Eh, Mirta nos dice, Roberto, que pase pronto. Eh, me cansé de estar adentro sin poder salir, nos dice Mirta, desde Santa Fe, desde Villa Constitución. Eh, por aquí, Así es. Sí, y un poco
0: tete. Así es, hay te que cansan. tener
5: fe y esperanza, sí, que, que todo esto va a pasar va a pasar, pero bueno hay que rezar mucho y todos los días
4: es muy importante, es muy importante la, la, la fe eh, por aquí Olivia nos dice Roque es como Roca, los santos tienen esa nobleza en el alma que los hace enviados directos de Dios y seguidores de Jesús siempre hay injusticias que pena por Roque ¿no? que haya terminado en una en una cárcel eh, y bueno y, y toda la historia Pero he, he, hemos conocido otras, otra, otra parte de la historia Que que, que bueno que, que, que no, la, no la teníamos Tan presente Nos está escuchando TT Como siempre, gracias TT Por estar en la, en la sintonía de, de la radio Y dice, muy interesantes los temas de hoy eh, A ver si nos quedan unos saludos eh, Adriana también Feliz eh, miércoles eh, para todos Bueno, muchas gracias Adriana eh, también. Eh, saludos para Sebastián, para el amigo Juan Carlos, para Paula, para el amigo Fernando Adrián. Y también para Marta. Eh. Bueno, y algún saludo más que nos haya quedado por ahí, bueno, los, las estamos saludando y gracias. Gracias por estar. A Cristina también desde Cali, Colombia. A Victoria y a Milagros también, gracias por la sintonía a Vanessa, bueno, a toda la gente que nos acompaña miércoles a miércoles y como siempre, les regalamos los últimos mensajes.
5: Que Dios te bendiga, te guíe y te proteja a través de tu camino. Que su amor esté siempre contigo. Cuando le entregas a Dios tus preocupaciones, Él ya las sabe, y siempre te guiará hacia adelante. Ten fe y paciencia, ya que los tiempos de Él no son iguales a los nuestros. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
4: Y les dejo el mensaje final. No dejes que nada se robe el color de tu vida muchas gracias y hasta la semana que viene
3: paso, es posible que no te lleve a tu destino pero te alejará de donde estás pero te alejará de donde estás GBS Radio la radio que nos une Occupy Cada expresión cada sonido lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos
0: en www.gdsradio.com Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avesaneda
3: Puede que hayas pasado sin querer Pero lo cierto es que una vez que escuchas Quieren más Escuchanos en www.gdsradio.com Y radios asociadas